0: Posledné týždne zachvátil internet chatbot s názvom Chat GPT od nadácie alebo organizácie, ktorú spolu zakladal Elon Musk, OpenAI. Zaujal tým, aké vierohodné a obsiahle odpovede dával na v podstate takmer akékoľvek otázky o tom, ako to bude fungovať a či je to naozaj také zázračné, ako sa to zdá. budeme rozprávať s výskumníkom z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied, Marianom Trnkom. Pán Trnka, dobrý deň. Dobrý deň aj na mojom osobnom Facebooku a všade som videl proste záplavu screenshotov, že toto som tam napísal a toto mi to odpovedalo. Je to naozaj také zázračné, že je ten nový chat GPT od OpenAI niečo úplne iné, ako sme mali doteraz?
1: No, ten vývoj tej oblasti je veľmi prúdky. Ten chat GPT je, áno, asi najdotiahnutejší, čo sa týka toho dialógu, pretože naozaj si dali na tom záleža, je to na tú úlohu stávané, ale... Podobne ma ako zarazilo vlastne, alebo podobné výsledky dosahoval už aj Google s novým modelom Palm, ktorý sa volal. A kde naozaj, akože to bolo tiež, už vtedy ma to zarazilo, že tie veci niekedy až zamrazili, pretože to vedelo riešiť úlohy typu vysvetliť v vtip. Hej.
0: A to je ktorý projekt? Ten TV je verejne dostupný
1: Ten, pokiaľ viem, tak je tiež len k dispozícii. Ja som zda čítal len vedecký článok o ňom. Hej. To znamená, je to veľký model, ktorý natrenoval Google. Myslím, že na začiatku tohto roku alebo koncom minulého roku. A už vtedy ma zarazilo naože, že riešenie tých matematických úloh, vysvetľovanie vtipov, čože vyslovenie ako vec, ktorú by človek povedal, že, že odkiaľ to ten stroj môže vedieť. Ale áno, zarazilo to aj mňa ako odborníka v tej oblasti.
0: Hej. Napríklad aj zdrojové kódy. Ja som videl, že do, do chat GPT dávali ľudia pokyn, že urobí aplikáciu na iOS, ktorá bude, ja neviem, počítať kalkulačku a on to napísal vlastne zdrojový kod, ano, ktorý sa len upravil a skompiloval.
1: Toto z moho pohľadu je jednoduchšia úloha, ako vysvetliť ten vtip, hej? Pretože naozaj okay. tých, tých textov, ktoré majú proste zdrojových kodok, ktorí sú komentáre a vedia ten systém teoreticky, sa dá ľahšie pochopiť, že odkiaľ tú informáciu zobral, hej, lebo podobný úlohy určite už ľudia riešili a, a keďže to bolo natrenované na textoch, ktoré aj teda napríklad v zdrojových kódoch s komentármi, takže viem si preste, že toto tam je tá väzba, ale áno. Hej, aj to je určite akože veľmi zaražajúce a zároveň možno povzbudivé v tom, že možno veci niektoré budú riešiť stroje, ktoré doteraz musíme riešiť
0: my ľudia. Je, po, povzbudivé alebo... Na druhej strane šokujúce, to je možno teda že možno nebude už vôbec preba. A teda hovorili ste o tom, že teda uh, funguje to tým, že sa ten algoritmus za niečom trénuje. Čiže ako to vlastne, ako to vlastne je? Um, Není to asi tak, ako tie staré chatboty, že sa tam dala nejaká databáza odpovedí nie, na konkrétne otázky? Určite
1: nie. Vlastne toto je postavené na, na modely, ktorý je veľmi všeobecný a bol na naozaj na množstvo textov, ktoré podľa mňa si človek ani nevie veľmi predstaviť. Hej, pokiaľ viem, tak použili 54 terabajtov textu. Čo sa možno nebude zdať až tak veľa, ale až dokiaľ si neuvedomíme, že ja neviem, že slovenský jazykový korpus má 10 GB textu. Hej. To, to je všetok text v Slovenčine, ktorí boli schopní zohnať hej, hmm. a sú ho schopní zaradiť do databázy. A ja nepredpokladám, že v Slovenčine bolo napísané viac textu ako nejaký terabajty, ja neverím tomu, hej. A oni vlastne pri tréningu tohto modelu použili 54 terabajtov všetkého textu, ktorý vedeli zohnať. Do oni všetkých to znamená, možných jazykov. všetkých možných jazykov. Použili, majú tam myslím, že viac ako 100 jazykov, ale teda primárne je to natrenované na angličtine, to znamená 90. 7-8% toho korpusu textového bolo anglického.
0: A čo znamená, že natrénované? teda je nejaká databáza textu, vy ste povedali, že koľko terabajtov, to znamená, to sú nejaké asi neviem, otvorené databázy alebo niečo, čo sa ti
1: To sú proste texty, ktoré buď sa vzťahujú z webu, že sú verejne dostupné a môžete ich použiť na podobné účely, plus možno majú samozrejme aj kúpené, dajme tomu, knihy a podobne, proste ako tých... Tých zdrojov bude určite veľa. Samozrejme, tak ako sme hovorili, že použili určite databázy zdrojových kódov, ktoré sú verejne dostupné, to znamená rôzne open source projekty, ktoré majú zverejnené zdrojové kódy a podobne. Plus, samozrejme, prepisy možno aj nejakých relácií, knihy. Čiže získali takéto sísty. veľké
0: množstvo dát a to teraz uh, nejako, akože ponúkli tomu algoritmu a potom sa diaľlo čo?
1: No, ten algoritmus vlastne štandardne, alebo štandardne, sa tam veľa, veľa rôznych algoritmov, ale, ale v princípe si to môžete predstaviť tak, že ten systém sa snaží, sa to volá, že v tej oblasti sequence to sequence, to znamená, že na vstupe má nejaký, nejakú sekvenciu o, dát a na výstupe inú a má sa učiť, ako dostať z tej jednej sekvencie tú druhú a tu sa mu to často robí tým, že sa mu zakrývajú časti textu a on sa učí, ako doplniť tie zakryté mm-hmm. časti v tom texte tak, aby to robil čo najlepšie.
0: Čiže vlastne Možno štatistika v podstate, takto. že on no, si vlastne áno, vypočíta. Áno, že sú
1: to hlboké neurónové siete, ktoré proste sa natrénujú, alebo teda tá architektúra tých sietí je veľmi komplikovaná, alebo často je taká, že pred desiatimi rokmi by sa také neurónové siete ani nevedeli trénovať, lebo neboli proste, buď na to nebola výpočtová kapacita, aby sa ten tréning urobil, alebo často ani, ani sa nevedelo, ako ten tréning urobiť, hej. Potom došlo k takému prielomu v tej oblasti, kde sa proste zistilo, že ako sa dajú trénovať aj takéto väčšie neuronové siete. A dôsledok toho je napríklad aj teda tento vývoj v tejto oblasti spracovania prírodzeného jazyka.
0: A dá sa to nejak, že jednoducho, tým myslím, že naozaj že pár vetami, aby sa to dalo pochopiť povedať, že čo to vlastne robí, keď nie pravdepodobnosť, lebo to si viem predstaviť, že akože porovnáva, že keď sa má opýta toto, tak najväčšia pravdepodobnosť je, že chce počuť, ako toto. Ako to viem pochopiť, ale že. Čo je to, že keď ste vravali, že to robí ešte niečo komplexnejšie? Uh, Rovneš
1: som ako to nejako prírovne. On, v princípe si môžete predstaviť, že napríklad typická úloha tohoto typu je, je strojový preklad. Hej, že z jedného jazyka sa prekladá do iného jazyka. Hej, a trénuje sa to samozrejme na pároch vied, kde máte proste zdrojová veta v slovenčine a cieľová veta ja neviem, v angličtine. A ten systém ako keby si preklopil ten vstupný text do nejakého Univerzálneho jazyka môžeme to nazvať, hej, nejakého fiktívneho jazyka, ktorý je iba nejaký vektor, to znamená z tej jednej ja reči sa preklopiť do niečoho univerzálneho a potom na druhej strane tomu sa hovíš, že je tam enkoder a potom na druhej strane za ním je dekoder, ktorý to z tohoto univerzálneho jazyka zase preklopí do toho cieľového. Hej. A
0: také niečo sa deje aj tu? A
1: také niečo sa deje aj tu v podstate. Hej. A tam sa natrénuje váhy tak, aby proste v tej neuronovej sieti, že aby to vedel robiť čo najlepšie, aby sa čo najviac priblížil tomu, ako bola tá trénovacia sada. Hej. To znamená, keď príde nejaká neznáma. Sekvencia tých slov, aj keď teda musím povedať, že tu sa nepoužívajú slova. To je ďalšia výhoda toho prístupu, že sa tu používajú kračie úseky ako slova. Hej? Písmenka? Už v, v najhoršom prípade aj písmenka, uh-huh. ale štandardy my sme povedali, že dajme to už je slabiky. Uh-huh. Čo už dáva tomu systému aj taký, takú vec, ktorú predtým bola v podstate nevydaná, že on si vie vymyslieť slova. On vám proste povie slovo, ktoré v živote nikde v tom texte nevidel, ale proste nemu to tam videl, že to slovo v tomto kontexte by mohol z tých tokenov, tak sa volajú, alebo nazývajú tie časti, z ktorých to, na ktoré najprv ten text rozloží a potom zase sklada, tak on z tých tokenov podkladá aj slovo, ktoré v živote nevidel, e? A vyzerá dobre, hej.
0: To tam bolo na, m, jeden z tých príkladov a keď to ľudia teda takto analyzovali, tak sa ho opýtali napríklad, že uvedmi zdroje, z ktorých si vychádzal pri tejto odpovedi a on uviedol aj zdroje, názov knihy, autora, stranu, ale žiadne také dielo neexistovalo. ale to už si len ako hej,
1: vymýšľaj, hej, to je pravda, no. Ale... Áno, vie vymyslieť slovo podobného, podobným spôsobom ako napríklad dieťa. Hej, dieťa proste často nepozná úplne gramatiku, nepozná náš slovník, lebo to je v podstate len dohoda, že tie slova vyzerajú tak, ako vyzerajú sa, v podstate je to otázka nejakej dohody medzi nami ľuďmi, lebo je to komunikácia. My, my proste sme zvyknutí, že táto vec sa volá takto, ale v by sa mohla volať trochu inak, hej, len proste na to nie sme zvyknutí. A keď toto dieťa nevie, ako sa tá vec volá, tak ju môže nazvať Veľmi podobným slovom, aj by bolo trefné, ale tým, že sme zvykli použiť iné slovo, tak to je nesprávne slovo. A podobne aj ten systém občas vymyslí slovo, ktoré nevidel a môže byť dobré.
0: A dobrý bod, ktorý ste vedli s tým dieťaťom, je ešte aj ten, že nakoľko tento čet vlastne rozumie tomu, čo hovorí, lebo ono by sa tak vyzeralo, že keď sa ho opýtam, že čo si myslíš o dnešnom počasí, on niečo odpovie, takže si to vlastne myslí, ale je správne povedať, že to je vlastne len nejaký matematický model, ktorý vypluje niečo kde je najväčšia šanca, že mi to bude dávať zmysel Áno. bez toho, aby on vôbec tušil, že čo sa ho pýta. To je
1: presne tá úloha, na ktorú bol trénovaný. To znamená, ten model je trénovaný na to, aby proste na prírodzený vstup reči vygeneroval čo najprirodzenejší výstup. Hej, to je jeho úloha, na ktorú bol natrénovaný. Ťažko môžeme hovoriť o tom, že by nejako rozmýšľa nad tým, že, že čo povedal, hej. Proste pre neho sú to proste na vstupe čísla, na výstupe zase nejaké čísla.
0: Čo toto znamená? To, že tam nie je tá zložka toho, že chápe, o čom je reč. Lebo napríklad tomuto chat GPT skúšali sa ho pýtať nejaký ľahký matematický príklad, ktorý v proste vypočíta kalkulačka za pár euro. A on dal nejaké číslo, ale len preto, lebo videl, že keď sú príklady, tak za tým sú nejaké čísla, ale to vlastne vôbec nebol správny výsledok. No áno, ale...
1: to je presne o tom, že on to proste vygeneruje na základe tých dát, ktoré už videl, hej, ale napríklad niektoré matematické úlohy rieši veľmi slušne. Ja si myslím, že veľa ľudí na ulici, keby som sa ich opýtal podobnú úlohu, tak by možno malo problémy vyriešiť, lebo on bez problémov vyrieši úlohy typu, no alebo bez problémov. Niekedy sa tam môže pomýliť, ale, ale v podstate rieši úlohy typu, že včera som si kúpil 20 jablčok, a dnes som mm-hmm. z desiatich uvaril, alebo urobil koláč a dve mi zjedli ešte deti, koľko mi zostalo jablčok, hej? Toto je pre neho celkom v pohode riešiteľná úloha a povie vám správnu odpoveď. Dokonca, napríklad som skúšal, že som mu dal takýto príklad a opýtal som sa ho ne, že koľko mi zostalo jablčok, ale koľko mi zostalo hrušiek, hej. Uh-huh. On mi povie, no o hruškách neviem nič, lebo si si žiadne nekúpil, ale keby si chcel vedieť, tak jablček ti zostal toľko. Uh-huh. Ale hovorím, ono je to dané aj tým, že, že tým, že pre ten model robili ten re learning, to znamená, že ľudia hodnotili, že tie jeho odpovedia dávali mu spätnú väzbu, že, 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 že ktoré odpovede uh-huh. sú správne a nie. To, to je ako keby tá nadstavba na tým GPT, trojkou alebo tou 35 špeciálne pre ten chat GPT.
0: Ja, čiže toto, to, o čom sa bavíme teraz, je vlastne chat GPT-35, ako nejaký vlastne vývojový, vlastne vývojová séria ako chatbota, ktorý ma ešte, ako ste vraveli, to nadstavbu nie, ale toho, že...
1: GPT-35 je, je všeobecný jazykový model, ale ten chat GPT je postavený na tom všeobecnom modele, ale s tým, že bol týmto spôsobom proste ešte špeciálne proste v tej oblasti sa používa termín fine tuning, že bol proste doladený na túto úlohu toho, toho chatbota. A to sa robilo práve aj v spolupráci teda so živými ľuďmi, ktorí tomu systému dávali ako keby spätnú väzbu, podobne ako dajme tomu v škole, hej, že, že keď ten žiak povie správnu odpoveď, tak ho pochválite, keď povie nesprávnu odpoveď, tak, tak mu povede, že to je zlé. A on tým, že dostáva tú spätnú väzbu, že keď tie moje odpovede sú čo najprirodzenejšie a najlepšie, tak sa to naučuje robiť lepšie.
0: Ale ešte sa vrátim k tomu, ako sme sa bavili o tom dieťati, že to dieťa vlastne začína postupne rozumieť tomu, o čom hovorí, a nie len vlastne reagovať mm-hmm. na nejaké podnety. Je toto ešte ďaleko? To, čo dnes vidíme, vyzerá vierohodne, ale v skutočnosti, no. keď si to rozmeníme mm. nadrobne, tak to vlastne je Áno, ako, tu model. si treba
1: uvedomiť, že ten systém videl čiste iba texty. Napríklad, hej. To znamená, nemu vôbec chýba nejaká vedomosť o tom, že tie, tie slova sa spájajú aj s nejakými reálnymi objektami, hej. A to, znamená, to je možné
0: dosiahnuť? Alebo?
1: Teoreticky ako tá multimodalita by sa dala samozrejme riešiť, ale, ale momentálne je to ešte myslím, že celkom ako hudba budúcnosti, otázka je ako ďalekej. Ale samozrejme to spojenie vlastne, aby bolo, dajme tomu, už len spojiť, že teda by videl k tomu textu aj obraz, hej, keď, keď vidíš, že keď sa hovorí, ja neviem, o jablčku, tak to jablčko vyzerá takto a tak ďalej. To znamená, to by prinieslo ďalší proste určite stupeň nových informácií alebo novú úroveň toho, že čo by sa ten systém bol schopný naučiť. To no sú
0: tie nástroje ako Mid Journey a podobne, uh, Stable AI, ktoré vlastne generujú obrázky. To je v zásade niečo podobné? To je ale veľmi namiest...
1: podobné. Takisto je to... Že
0: namiesto textu že dostali vlastne
1: obrázky. Boli Často dajme tomu aj s textovým popisom a potom na, zase na základe textového popisu vedia vygenerovať obrázok, ktorý bude zodpovedať tomu textovému popisu, dajme tomu. Hej. Je to veľmi podobná úloha aj tie algoritmy, ktoré sa tam používajú, lebo tá architektúra tých neurónových sietí je veľmi podobná.
0: A okrem iných na projektoch robí práve OpenAI, takže to asi nebude náhoda, predpokladám.
1: Tak áno, OpenAI sa určite venuje ako širokému spektru veci a potrebujete k tomu... Dáta to je jedna vec a potrebujete samozrejme výpočtovú kapacitu, hej? pretože to v tejto oblasti je úplne jednoznačná proste výhoda, ak máte obrovskú výpočtovú kapacitu.
0: A preto ma trochu prekvapilo, že, že s takýmto niečím prišla nezisková organizácia, aj keď teda za ňou stojí vlastne... Okrem iného aj najbohatší človek na svete. Hej. Ale nie napríklad Apple, Microsoft, Google síce ste spomínali, ale práve toto sú spoločnosti, ktoré majú komerčné produkty, tých, tých hlasových asistentov, kde by som akože najskôr čakal, že toto budú chcieť ponúknuť. A tie sú práve o, o, o vlastne generáciu primitívnejšie. Tak,
1: verím tomu, že sa tomu venujú. Nevie, ako určite si myslím, že tie veľké firmy sa tomu venujú. Minimálne napríklad ten Facebook sa tomu určite venuje. To znamená, ako, že tie veľké firmy určite vidia ten potenciál toho ale momentálne sa darí týmto, hej, to je za druhá vec možno rok o dva príde s nejakým prevratným nápadom niekto druhý a zase ja sa to posunie niekde inde. No. A je
0: tento model, ktorý využívajú teda tieto neuronové siete a živenie alebo tá teda plnenie veľkým množstvom dát, je to niečo, čo očakávate, že by sme práve pri tých hlasových asistentoch mohli v budúcnosti vidieť? Alebo je to skôr taká, že, že hračka, ale že na to praktické využitie no, treba trošku. Určite, niečo určite iné. to
1: bude vec, ktorá sa bude používať. Hej, no. ako, Ešte to som možno zabudol povedať, že to množstvo toho textu je úplne nepredstaviteľné. Napríklad si vzrieš, že ako človek, ako koľko by som musel prečítať kníh, že... A som vlastne videl toľko informácií, koľko videl ten systém. Hej proste to je úplne neprestaviteľ. To znamená, na druhej strane, ako je. No áno, ten stroj je to schopný. Proste. Ja ako človek nie som schopný prečítať ani, ani 5000 kníh. Hej. Ne to prečítať proste tých 54 terabajtov. Hej. To znamená, ako to je tá výhoda tých strojov, že sú schopné proste relatívne rýchlo spracovať v obrovské množstvo dát. Hej? Ten model myslím od Google, ten PAM, tak to sa myslím, že. Ten tréning tam prebiehal, myslím, 2 mesiace a na 6000 TPU jadrách, hej, alebo jadrách TPU, tých procesoroch, ktoré sú vyslovene špeciálne robené na, na trénovanie neurónových sietí. My keď sme trénovali náš GPT model, ktorý sme trénovali, aj na 10 GB textu, tak nám to trvalo na nejakej komerčnej GPUčke rádovo 2 mesiace tiež, hej
0: ako sa rozmýšľa nad tým, ako dnes vôbec rozlišiť takýto výstup od toho ozaj ľudského? Lebo tam hneď všetci ako prvé si pomysleli, že bude mi to písať seminárky na vysokej škole a referáty na strednej. Mm. Asi toto bude teraz téma a vlastne ona sa to spomínala že úplne aj ja sa nad tým zamýšľa, ale z akademickej oblasti dá sa to vôbec nejako No je to ješiť?
1: naozaj že veľký etický problém a, a je to vlastne aj myslím jeden z dôvodov, prečo ten model OpenAI nezverejnilo, hej? že proste môžete ho používať, ale samotný model nezverejnilo a jeden z tých dôvodov myslím, že bol aj tento. To znamená, že naozaj tie etické nejaké otázky sú tam relatívne nevyriešené a, a dajme tomu aj autorské napríklad. To je typický príklad pri tých obrázkoch alebo aj pri tých textoch, hej, lebo, lebo proste ten, ten systém videl literárne diela a na základe nich niečo vygeneruje. Na druhej strane, ja ako človek som v tej istej pozícii, hej, tiež nie som nepopísaná tabuľa, tiež keď na- namalujem obraz alebo napíšem knihu, tak určite ma ovplynilo to, čo som v živote videl a to, čo som čítal, hej. Takže to sú ďalšie také otázky, ktoré s tým samozrejme súvisia, ale áno, proste tie systémy sú schopné generovať či už obrázky, alebo text, alebo zvuk, hej, hudbu, ktorá je veľmi dobrá a v podstate už nevieme ju nejakým jednoduchým spôsobom odlíšiť od toho, že, že, že to vygeneroval proste stroj.
0: No k som práve smeroval, teda nevieme, áno, nie je na to nejaký, nejaký proste akademický alebo vedecký systém. Ktorý... No
1: minimálne u toho textu je to veľmi ťažké, hej. Ale začína to byť aj v tých iných oblastiach ťažké, hej. Ešte volá, kedy dajme tomu pretože v oblasti zvuku sa pohybujeme, to znamená oblast syntézy reči. bola taká, že áno, boli algoritmy, ktoré vedeli alebo sa hľadali, akým spôsobom odhaliť proste e, syntetizovanú reč od skutočnej, ale tie algoritmy sa tak posúvajú dopredu, že to prestáva byť skoro skoro možné hej, odlišiť vlastne takto umelo generovaný zvuk od, od skutočného.
0: No ale to potom zásadne mení napríklad to, akým spôsobom sa budú kontrolovať... E... No, fake news napríklad. Fake news, alebo, mm. alebo aj povedzme školské práce. Doteraz do už, už sa dali stiahnuť z internetu, ale minimálne sa dalo teda hodiť čas textu do Google a zistiť, či to zniekade pochádza. Ale teraz, áno. keďže to je za každým unikátny áno. text, mm. tak toto sa už nebude
1: No, to sú otázky, ktoré stojú pred nami, hej? A áno, budeme sa s nimi musieť nejako vysporiadať.
0: No? A aká je vízia do budúcnosti? Teraz hovorili sme o tom, aj vy ste teda povedali, že... A si ste si vedeli predstaviť, že takýmto nejakým smerom sa tie boty budú uberať, ale že to bude až tak skoro a také presvedčuje, možno trošku vás prekvapilo. A aký je ten ďalší krok, čo ešte, kde sa budú zlepšovať alebo čo máme očakávať, keď od nejakej GPT, štvorky a päťky a tak no, ďalej. No
1: ťažko povedať, hej, ale tí to množstvo úloh, ktoré tie systémy už teraz be- vedia riešiť, je, je veľmi široké. Hej. To znamená, treba ten typický príklad je teda ten strojový preklad. Hej, z jazyku do jazyku, ktorý je samozrejme čím ďalej lepší a lepší tie systémy vedia robiť extrakciu alebo teda sumarizáciu textu. To znamená, vy dáte text a oni, oni vás z neho urobia proste v bodoch, že o čom ten text je. Hej, To sú veľmi dôležité veci. Vedia samozrejme klasifikovať texty.
0: A stále sa bavíme o tom, že oni pracujú na základe nejakých matematických modelov, alebo keď to nenazvem pravdepodobnosti, tak nejakých ano. takýchto procesov. Čiže stále oni nevedia akože tú pointu toho textu pochopiť, alebo tak tá... Smerujem k tomu, no, z že je to ľudského, nie. Je ľudského ako, nie, alebo či sa na to vôbec správne pozerám, že je toto nejaká ambícia vôbec do budúcnosti. Áno,
1: určite akože ambícia je, aby, aby ten stroj vedel pochopiť zmysel toho textu, čo už teraz možno sa nám zdá, že to tak je, ale podľa mňa ešte nie sme v tom stave, aby, aby sme to, toto mohli označiť ako niečo, že ten stroj chápe.
0: A kedy by sme to tak mohli označiť? Nemyslím teraz časovo, ale že čo, by, čo by musel dokázať, aby sme to vedeli? No už výhodné. teraz,
1: dajme tomu, však sú testy, ktoré sa snažia nie, Turingov test a podobne, že odliši človeka od stroja a podobne a ja si myslím, že už teraz by to dopadalo, dopadalo si v tých testoch veľmi dobre. No. Hej? Ale tak si samozrejme môžu sa vymysleť e, zložitejšie testy a tak ďalej. No. Ale áno, stojíme pred takou, možno m, takým milníkom, ako bolo, keď ja neviem, počítač porazil Kasparova, alebo. No, proste naozaj sú veci proste ktoré sme si mysleli, že to je nepredstaviteľné a stalo sa to. No.
0: či si náhodou vlastne nebudeme musieť sami nejako zadefinovať, že čo to znamená hey. chápať nejaký obsah. že Čo to znamená, že my ho chápeme, aby hey. sme vedeli potom hey. povedať, že no. či ten počítač. To, to znamená, to... To... áno,
1: určite toto je jedna z vecí, ktorá sa bude nebude takisto riešiť. To znamená, že nájsť ťažšie úlohy, ktoré by vedeli ten stroj lepšie preveriť hej, že tie jeho schopnosti. My napríklad používame podobný model na diagnostiku Alzheimera napríklad, hej? Že ho využívame pri diagnostike Alzheimera z reči, hej, alzheimerovej choroby z reči.
0: Podobný model myslíte čoho?
1: Jazyka. To znamená, štandardná diagnostika sa robí tak, že tí ľudia väčšinou vidia nejaké obrázky a majú ich pomenovať a... Robíme systém, ktorý by túto diagnostiku vedel robiť automaticky. To znamená, budete si môcť stiahnuť do mobilného telefónu aplikáciu, ktorá vám ukáže nejaké obrázky, vy ich pomenujete, potom tam sú ešte taký nejaký zložitejší obrazok, kde máte popísať, čo sa na tom obrázku deje. Hej? A vlastne tento váš ako keby tú nahrávku sa automaticky spracuje a vyhodnotí sa a v prípade že sa tam nájdú nejaké podozrivé veci, tak, tak vám povie, že možno odporúčuje, aby ste navštívili lekára, pretože je tam nejaké možno náznaky začínajúcej choroby. A pri tom posudzovaní to, čo ten človek hovorí, sa teda zvažuje nielen to, že ten jeho hlas ako taký, tie akustické veci, ale zvažuje sa samozrejme aj to, čo hovorí. Hej, a, a to sa vyhodnocuje napríklad podobným modelom.
0: Takým, na hey. ktorom sa učil akože ten chat GPT.
1: Na, ne, samozrejme, nepoužívame to GPT-3, používame in, iné modely, ktoré sú naše, ale áno, natrenované podobným spôsobom.
0: Takže to sa bavíme vlastne teraz o využití, nielen takom nahranie, že, áno, že ale, to, to, ale toto no, mi by sa napísať tak, ale vlastne, hej, no? že mi ten chatbot vlastne priamo povie, že čo so mnou je. Napríklad,
1: napríklad, ako áno, jedna z vecí je, a to je možno aj veľká oblasť, kde si viem predstaviť, použitie sú proste také tie sociálne oblasti, typu, že je veľa ľudí, ktorí sú sami a nemajú sa s kým porozprávať a tak, to znamená ako možnosť nejakého sociálneho robota, ktorý by takýmto kvalitným spôsobom vedel viesť s tou osobou dialog, môže mať, naozaj môž sa použiť aj v, teda napríklad v nejakom medicínskej oblasti alebo, alebo sociálnej oblasti, kde to môže pomáhať ľuďom, aby sa necítili sami a mali sa s kým porozprávať. No. Znie to možno cynicky, že proste sme tu na to, my ľudia, aby sme sa o nich postarali, ale, ale je to jedna z možností, ako takéto veci, ako tento model, ako ho použiť.
0: Znie to možno cynicky, ale zároveň aj z toho vedeckého hľadiska veľmi vzrušujúco. Bavíme sa teraz o rôznych oblastiach a prešli sme od digitálnych asistentov a vlastne nejakých nahrádzačov, písača, diplomoviek až v podstate k takým nejakým gumelej inteligencii, ktorá vlastne slúži aj trochu ako lekár. Je to veľmi zaujímavé, že čo, čo ešte môžeme, čo sa môžeme dočkať. Ďakujem pán Trnka, že ste si našli čas a ak niečo z toho sa zrealizuje, možno sa stretneme opäť a opäť si o tom pohovoríme. Ďakujem za pozvanie. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Żive SK a Hernázon Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.jsk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Žive živé.jsk. Ešte raz podcasty Žive Všetkým li čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.